0: Podcast. Było, nie minęło. 30 lat Fundacji Proem. 30 lat Proem. Witamy w kolejnym odcinku naszego podcastu, w którym troszeczkę cofamy się w czasie, ale też mówimy o tym, gdzie jesteśmy dzisiaj jako Fundacja Proem. Ze mną dzisiaj w studiu szczególni goście, Agnieszka Pikarska, moja żona, która zaraz też pewnie sami zobaczycie dlaczego to jest ważne, że jest tutaj dzisiaj. Adam Pańczak jest stara pańczak, nasi duszpasterze w społeczności chrześcijańskiej Tomy i pastor Adam Szumorek, pastor pomocniczy odpowiedzialny w naszej społeczności, społeczności chrześcijańskiej Tomy za... Y, nauczanie, za tą część teologiczną naszego kościoła i chyba wszystko stało się jasne, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o społeczności chrześcijańskiej, tomy y, w Tomaszowie Mazowieckim. Y, cofniemy się troszeczkę w czasie. 2003 rok. Jesteśmy, y, jako Fundacja już w, w Zakościelu. Działamy tutaj y, po środku. Y, no ale ciągle dojeżdżamy na nabożeństwa do Warszawy. Pamiętasz, kochanie, bo wtedy byliśmy, e, mieliśmy już nasze pierwsze dziecko i, i jeździliśmy co tydzień.
1: Jeździliśmy wytrwale co tydzień do Warszawy i wydawało nam się, że tak będzie zawsze. E, no ale w końcu zaczęło to nas wszystkich trochę tutaj już męczyć. A nawet ludzie z Tomaszowa, którzy nas się pytali, zaczęli się pytać, czy, czy coś będzie się działo, czy może coś planujemy w Tomaszowie, to dało nam chyba tak dużo do myślenia, że hmm, może jednak warto coś zacząć w tym, w tym mieście właśnie, dla nas też wszystkich, ale też z myślą oczywiście o ludziach z miasta. No i tak się zaczęło.
0: Tak się zaczęło. Właściwie Tomaszu, 70 tysięcy mieszkańców, nie hmm. było tam wielu osób ewangelicznie wierzących, ale nawet my wtedy, chyba to trzeba też uczciwie powiedzieć, że nawet kiedy pojawiała się tam i żeby tam powstała kolejna społeczność, to i tak nie zaczęliśmy tak do końca od mhm. społeczności, bo my nawet nie mieliśmy pojęcia nikt z nas o tym, jak zakładać kościoły. Nie byliśmy w tym, w tym czy zakładać wspólnoty. Nie byliśmy w tym ani wykształceni, ani przygotowani. Pamiętam, pierwszy zespół, który Agnieszka Krozier i John Crozier zbudowali wokół, wokół siebie, zamieszkał, czy nie zamieszkał, rozpoczął działalność w miejscu, które nazwaliśmy chrześcijańskie centrum mhm. Tomy przy ulicy Bartosza Głowackiego. Wynajęliśmy budynek i pomyśleliśmy, że no dobrze, jeżeli mamy od czegoś zacząć, to zacznijmy od obecności pośród ludzi. Spróbujmy być ludźmi, spróbujmy służyć temu miastu i zobaczymy, czy w ogóle ktoś odpowie na to naszą propozycję.
1: No i od tego, co już potrafimy, tak, czyli pracę z dziećmi i pracę z młodzieżą, no bo generalnie to był nasz główny target jakby do, do tej pory, nie? więc zaczęliśmy takie działania w klubie młodzieżowym gdzie powstała kawiarenka internetowa, pamiętam jak dziś i te komputery, których dziś już pewnie nikt z nas nie pamięta, że tak mogły wyglądać i młodzież z tych blokowisk dookoła przychodziła i po prostu mogła spędzać fajnie czas. Tam były Gry, zabawy organizowaliśmy. Co my tam jeszcze organizowaliśmy? Angielski, to Język szczerze. angielski, Lekcja angielskiego
0: to było takie pierwsze moje zaangażowanie, chyba. Nawet. Chór, no. warsztaty, które robiliśmy w tym miejscu, koncerty, mhm. na przykład dzisiejsze osoby, które tworzą zespół z 15. Pamiętam, że jak do mhm. dzisiaj, to pamiętam, jak Karolina z Michałem przyjechali z Warszawy, wtedy jeszcze Dajma, że na pianinie, i w takim składzie zagrali koncert, takich kilka coverowych piosenek miłosnych, mhm. zagrali ten koncert Widzieli tacy chłopcy, trochę jakby nie do końca, to był ich repertuar, chłopcy w kapturach, w takich skórach oglądali tego. Nie było to łatwe, ale rzeczywiście w tym miejscu zaczęliśmy coraz bardziej zapuszczać korzenie. korzenie. I pamiętam, że rok później, jak po wakacjach otworzyliśmy Centrum Tomy na nowo, to byli tacy ludzie, którzy przyszli do nas i powiedzieli, nie myśleliśmy, że wrócicie. Hmm. Nie myśleliśmy, że wrócicie, że będziecie z powrotem, ale wróciliśmy i ta działalność klubu była kontynuowana. W trakcie tej działalności klubu zaczęliśmy nabożeństwa. Ja nie wiem, czy ty pamiętasz, bo to, było, to był taki czas trochę też dla nas bardzo gorący. Mieliśmy hmm, tak. małe dziecko.
1: Zdecydowanie mieliśmy małe dziecko. Ja nawet nie umiem tego umiejscowić w czasie dokładnie, kiedy było pierwsze nabożeństwo. No
0: widzisz, to ja, to ja ci przypomnę, to było y, na Wielkanoc, czy też po Wielkanocy 2004, 2004 roku i zaczęliśmy nabożeństwa wtedy co dwa tygodnie.
2: Mhm.
0: Spotykaliśmy się, czytaliśmy Pismo Święte, uwielbialiśmy Pana Boga, śpiewaliśmy, a później zaczęliśmy, rozmawialiśmy, potem modliliśmy się, zaczęliśmy zapraszać ludzi. Pamiętam, że były takie nabożeństwa, na których mówiliśmy, Gary Taylor chyba pamiętam, mówił kazanie do ośmiu, sześciu, ośmiu osób. I tyle osób było po prostu. My, niektórzy z nas wyjeżdżali ciągle jeszcze do Warszawy czy na weekendy. No i y, trzeba było tak samo mówić, jakby było ich tam 80 czy, czy nie wiem, 800. To samo kazanie, tak samo trzeba było powiedzieć, tak samo trzeba było ich poprowadzić w uwielbieniu, tak samo trzeba było się z nimi, z nimi modlić. No i y, ale ludzie przychodzili. I pamiętam po wakacjach, kiedy robiliśmy te nabożeństwa co tydzień, bo mieliśmy też gości ze Stanów Zjednoczonych, spotykaliśmy się co tydzień po wakacjach. 2004 roku postanowiliśmy, że będziemy się spotykać co, co tydzień. I wtedy pojawił się, pojawiła się możliwość, okazja do tego, żeby wyjechać mm -hmm. do Stanów Zjednoczonych. My wyjechaliśmy do kościoła Cedar Ridge Christian Church mm -hmm. wtedy, dzisiaj The Foundry w Kansas City. No i tam na, coś się, na, na pięć miesięcy coś się wydarzyło takiego ważnego, że poprzez obecność tam rozmowy z ludźmi, obserwacje i też taką modlitwę. Pan Bóg pokierował nasze serca w stronę Kościoła, co dla mnie było szczególnie zaskakujące, bo ja ani nigdy się nie przygotowałem do tego, żeby, przygotowywałem do tego, żeby być pastorem, nigdy o tym nie marzyłem, nie, to, nie było, to nie było naszym jakby takim pragnieniem, że my będziemy tutaj prowadzić Kościół, ale mieliśmy takie głębokie przekonanie, że Pan Bóg gdzieś daje nam taką wizję Kościoła zakorzenionego w mieście, obecnego wśród ludzi i o takim Kościele zaczęliśmy tylko marzyć, ale zaczęliśmy też w tę stronę wtedy działać no i po jakimś czasie ludzi było coraz więcej zaczęliśmy. no i
1: też istotną rzeczą pewnie dla nas było to, że w 2005 roku właśnie jak wróciliśmy, to przeprowadziliśmy się już z za no kościela tak. do Tomaszowa i ta y, przeprowadzka obecność wśród ludzi tam w Tomaszowie na pewno zmieniła też sporo i dała nam takie też poczucie, że tak to jest nasze miejsce mhm. Mhm.
0: w 2006 roku kościół został zarejestrowany oficjalnie a w, 2008, w 2006 roku kiedy zarejestrowaliśmy ten kościół Zaczęliśmy szukać miejsca, w którym mogłoby się bardziej nadawać na takie spotkania, ponieważ kościół się rozwijał. Zaczęło też funkcjonować przedszkole. No to jest zupełnie osobny rozdział, ale o tym jeszcze powiemy pewnie później. No i pamiętam, jak dyrektor fundacji Mały Dwulatek jechał, Jeździł samochodem koło ulicy, na ulicy Jerozolimskiej wokół, to, wokół to, takiego starego kina Mazowsze. Ja też koło tego kina przejeżdżałem. I tak patrzyłem, co się tam dzieje. I któregoś dnia powiedział, wiesz co, zapytaj, czy to kino w ogóle jest na sprzedaż. No i tak zaczęliśmy patrzeć, patrzeć. No i to faktycznie okazało się, że kino było na sprzedaż. Udało nam się to kupić dzięki pomocy naszych przyjaciół ze Stanów Zjednoczonych. Dwa lata remontu, trudne chwile, ale w końcu mieliśmy okazję przeprowadzić się i zanim się tam przeprowadziliśmy, do naszego zespołu dołączyły kolejne osoby. Stera Adam, nie wiem, czy wy pamiętacie o tego przyjazdu tutaj do Tomaszowa?
3: No tak, no w 2008 przeprowadziliśmy się z Krakowa do e, Tomaszowa, ale po drodze zamieszkaliśmy tutaj za zakościelu. Mhm. Tutaj mieszkaliśmy mhm. przez jakiś czas w pokoju. Dwa i pół roku. Dwa i pół roku w pokoju numer?
4: 103 i 104, 103 bo mieliśmy 104. dwie córki, więc o, mieliśmy możliwość korzystania Bez, z dwóch tak. pokoi.
3: I ta przeprowadzka też, ona,
0: tak naprawdę to nie było tego związane z tym, że o, po prostu przeprowadziliście się, ale my, ja wiem, że takie poczucie, to był początek tak naprawdę naszej społeczności. Ja miałem takie głębokie poczucie, że potrzebujemy w zespole ludzi, którzy jak mało kto potrafią kochać ludzi i za tymi ludźmi chodzić. I to właściwie stało się od tamtego dnia, od pierwszego dnia waszą pracą, waszym zadaniem.
3: Tak, no, jednym z naszych głównych zadań do było docieranie do ludzi i praca z ludźmi. Tak to pamiętam. Wtedy i to robimy do tej pory. To było naszym głównym zadaniem, z którego czerpiemy no, dużo radości do dzisiaj. W jednym z takich naszych haseł jako fundacja, ale też kościoła to, to, że stawiamy na relacje i poprzez budowanie relacji z ludźmi, którzy mieszkali w Tomaszowie, no, udawało nam się ich pozyskiwać dla królestwa. A dla pamiętacie, mniejsza?
0: co robiliśmy w tym czasie, Esther? Pamiętacie takie wydarzenia, które wtedy robiliśmy, czy sposób, w jaki docieraliśmy do hmm. ludzi?
4: Staraliśmy się, y, mogę chyba użyć takiego słowa eksperymentować, mm. na przykład pamiętam kiedyś, y, nie wiem czy pamiętacie, Tommy Blender. Tak. była taka inicjatywa, że widzieliśmy, że ludzie tak jakby zamykają się w swoich takich małych grupkach i chcieliśmy pomóc im po prostu, żeby mogli otworzyć się bardziej na innych, ale też, żeby pokazać, że zaproszenie kogoś do domu, to nie musi być super wielka impreza i bardzo drogie wystawne przyjęcie, wystarczy coś drobnego i po prostu pomogliśmy im tak trochę odgórnie mhm. podzielić się, podzieliliśmy ludzi i Y, było takie wyzwanie, przed nimi y, mieli się umówić w przeciągu jakiegoś tam czasu na trzy spotkania i Wiem, że dla niektórych to było no, niesamowite. Od tej pory, nawet mogę tak powiedzieć, że chyba zaczęła się ich taka przygoda z otwartym domem, że mm -hmm. zapraszają ludzi mm -hmm. i chcą to robić. I, i to chyba trwa y, do tej pory.
0: I w ogóle chyba gościnność mm -hmm. stała się takim, taką częścią naszego DNA, nie? Tak, zapraszanie prawda. ludzi.
3: To prawda. Mm -hmm. Też każda, jakby, każda możliwość spotkania się ludźmi w kościele mm -hmm. y, temu towarzyszyło zawsze, no nie wiem, jakieś wspólne jedzenie, spożywanie posiłków i, i cieszenie się po prostu ze swojej obecności. No,
0: no właśnie, bo to tak? też trzeba powiedzieć, że y, dla nas wszystkich to było takie na swój sposób, chyba do dzisiaj jest takie. Było wtedy rewolucyjne, w dobrym tego słowa znaczeniu, ale jak wasze pojawienie się wśród nas, y, najpierw jeszcze mieszkaliście się tutaj, ale później tak. wasz dom, który od początku, od pierwszego dnia stał się takim domem otwartym, przez który przechodziły zawsze tabuny ludzi i ludzie czują się do dzisiaj, czują się tam dobrze i my wszyscy jesteśmy nieraz, ja mam przyjemność bycia waszym sąsiadem, jestem tam częściej niż inni. Ale to, to był taki, to, to, to też wyznaczyło pewien sposób funkcjonowania nas jako kościoła i, i to było mi się też
3: że tego nie trzeba było wymyślać, to było tak, coś, czym żyliśmy, prawda? Tak, to prawda. To było bardzo naturalne też dla nas i myślę też, że to ma znaczenie. Domy, z których pochodzimy, które były otwartymi domami, tego tak nasiąknęliśmy po prostu. Ale
0: inni musieli się tego nauczyć i uczyli tak, się, tego. Tak, się tego. Uczą się tego do dzisiaj. Do dzisiaj. E, zaraz jeszcze wrócimy do innych działań, bo to wspomniałeś o my Blender, ale trzeba mhm. na pewno wspomnieć o takiej też jednej z flagowych działalności naszej, koś, naszego kościoła wobec mężczyzn. Męska sprawa. To za chwilę Adam, do tego wrócę, Dobra. bo to tutaj ty byłeś głównym sprawcą, ale jeszcze trzymajcie się troszeczkę chronologii Adam Szymorek, Adam, twoja przygoda, czy twój kontakt w ogóle z Kościołem, z Fundacją, to nie jest moment dopiero od Kościoła. Ty dużo wcześniej przyjeżdżałeś tu na obozy, tak?
2: Tak, to prawda. Mój pierwszy kontakt z Fundacją to wtedy, kiedy miałem 17 lat i zaczęło się od zimowiska w Porąbce i po tym zimowisku dyrektor Mały zaprosił mnie do tego, żebym był liderem na obozie latem. I dla mnie to była wielka sprawa, ponieważ to był, to był pierwszy raz, kiedy ktoś okazał mi zaufanie i powierzył mi taką poważną, poważne zadanie do wykonania. I to było jeszcze ciekawe, bo w moim rodzinnym kościele była grupa młodzieżowa i zastanawiali się starsi nad tym, kto może być liderem. No i, no i ja nie mogłem, bo, 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 bo byłem za młody, bo niekwalifikowany. Ja miałem takie poczucie, że to nie jest właściwy czas, ale zjawił się mały, który mówi, ej, to, to jest właściwy czas. Mhm. To, to jest moment, kiedy można zacząć służyć. I ja to odebrałem jako właśnie takie taki, taki Boży, Boże zaproszenie do służby i, i że to było coś takiego bardzo ważnego. Także moja przygoda trwała się wtedy jako właśnie lider na obozie. Potem e, były kolejne obozy, potem obozy misyjne, kiedy robiliśmy... E, takie różne wydarzenia misyjne w różnych miastach. Sketchboard malowaliśmy no na tablicy, farbami. Opowiadane historie mm. były, ludzie się zatrzymywali. Także, także takie były początki.
0: Adam Szomorek został panem od sketchboardu. Takim tutaj, <grym> sketchboard. Może trzeba to powiedzieć, napisałeś nawet swoją pracę. Na ten, bo książkę wydałeś w związku z tym.
2: Tak jest, moja praca licencjacka. Potem stała się książką, takim podręcznikiem właśnie dotyczącym też. ewangelizacji ulicznej ze sketchboardem. Ponieważ miałem takie przekonanie, że to, co piszę powinno być praktyczne, użyteczne, więc taką też pracę napisałem, żeby, żeby to potem wykorzystywać.
0: No ale potem zacząłeś, poszedłeś bardziej w taką stronę nauczania, byłeś tam zaangażowany w swoim kościele. Pewnego dnia przejeżdżałeś przez miasto Tomaszu. W drodze nie. na wakacje.
2: Tak. To nie były do końca wakacje. Jechałem przez Tomaszu, e, zatrzymałem się w Tomaszowie na jedną noc i pół dnia e, w drodze na ślub którego miałem udzielić moim przyjaciołom w Rzymie. I ponieważ zatrzymałem się w Tomaszowie, w związku z tym pomyślałem sobie, że warto byłoby odwiedzić starych znajomych, zobaczyć. I, i, no i między innymi spotkaliśmy się, to była taka, taki wieczór, że spędziliśmy razem, kolacja e, i wtedy właśnie było remontowane kino Mazowsze i zaczęliśmy rozmawiać o kościele. i Ty opowiadałeś mi o tym, jaki kościół sobie, o jakim kościele marzysz, jakim chciałbyś, żeby kiedyś był kościół. A tak słuchałem tego myślę sobie, no to jest Dokładnie taki kościół, o jakim ja marzę, w jakim nigdy nie miałem okazji być, a chciałbym być kiedyś w takim kościele. I tak żeśmy sobie rozmawiali, snuli takie fantazje, jaki to mógł być kościół w tym Tomaszowie. I gdzieś tam w tej rozmowie padło takie zdanie, jak będziesz kiedyś chciał przy nami popracować, to, to daj znać. I z tego, co wiem, ty też miałeś na myśli, jak będziesz chciał wpaść tutaj, nie wiem, potłumaczyć kolejną książkę, albo mieć przecież napisanie swojej książki, to, to przyjedź. E, a ja wtedy nic o tym nie myślałem, szczerze mówiąc o tym, o tym zdaniu. Wróciłem do swojego e, rodzinnego miasta, do Olsztyna i znalazłem się w takim okresie przejściowym, kiedy zacząłem rozmawiać się nad nowym miejscem, nad nową, no, nowym rozdziałem w swoim życiu e, i to jakoś te kolejne drzwi się nie otwierały, ja się modliłem, a te drzwi się nie otwierały, szukałem możliwości. I wtedy sobie przypomniałem tą rozmowę i pomyślałem sobie, a zadzwonię i zapytam. I po drugiej stronie był taki głos, a, mm, a, tak, to jest dobry pomysł, to tak, pewnie. To no tak, ja jeszcze porozmawiam, ale jak najbardziej Byłem przyjeżdżę. zaskoczony
0: wtedy, że ty chciałeś przyjechać, że faktycznie odpowiedziałeś na to zaproszenie. Ale przyjechałeś, przyjechałeś, jakby plan był taki, że może przyjechać na kilka, trzy miesiące, czy na kilka miesięcy, żeby potłumaczyć tak. książkę, coś tam. Ten powiesz parę kazań. Mhm. No i zostałeś. Dzięki Bogu, że zostałeś.
2: Tak, to miało być, umówiliśmy się na pięć miesięcy tak naprawdę i te pięć miesięcy przerodziło się już w dziesięć lat. No.
0: I bardzo dobrze. I, 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 I dobrze tak się stało. Adam, to jeżeli tak już mówisz o Kościele, o, twoim, o, tym, o tym marzeniu też o Kościele, kiedy myślisz o społeczności chrześcijańskiej, tomy. Co dla Ciebie jest najważniejsze w tej naszej pracy wśród ludzi? Co takie jakby, jest takim Twoim głównym zadaniem, czy tą rzeczą, która sprawia, że Ty e, myślisz o tym Kościele jako szczególnie takim swoim, bliskim Tobie miejscu?
2: Myślę, że to jest szeroko pojęta filozofia służby, którą my mamy i prezentujemy. Z jednej strony wszystko, co robimy, jest oparte na takiej głębokiej refleksji teologicznej. To nie jest tak, że szukamy nowych pomysłów, które są fajne, modne, ale, ale to, co robimy, chcemy, aby wpisywało się w tą taką szeroko pojętą misję Kościoła, po co Kościół został powołany. I, I chcemy, żeby to było biblijne. I kiedy myślimy o biblijności, to nie myślimy, że musimy znaleźć werset biblijny, który podeprze każde z naszych działań, ale próbujemy ten tekst biblijny naprawdę studiować, e, znaleźć, zrozumieć jego cel, a potem ten cel zastosować i w życiu Kościoła, i w życiu e, nas samych, pojedynczych osób, a jednocześnie też e, to, 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 czego pragniemy, to jest to, że patrzymy na, na Boże Słowie jako taką historię zbawienia i chcemy znaleźć swoje miejsce w tej historii. I chcemy też o tej historii opowiadać w sposób, który jest ciekawy dla ludzi, który jest przekazany ich językiem, tak, że oni to rozumieją, i odpowiada na ich potrzeby. I właśnie to połączenie, z jednej strony takiej biblijności, a z drugiej strony tego, że staramy się zawsze szukać sposobów, jak to powiedzieć lepiej. Jak sięgnąć tych ludzi w tych miejscach, gdzie oni są. Jak odpowiedzieć na ich potrzeby, problemy. Jak okazać im, pokazać im Boga, który ich kocha, tak żeby każdy w tym kościele mógł znaleźć miejsce. Bo no, jak, ma, jak bardzo skomplikowaną historię ma. Mm. Dla mnie to jest właśnie to, czym Kościół powinien być. Mm -hmm. I, i też, ta, też ten element w takiej frajdej przyjemności, jaką z tego mamy. Że my chcemy być kreatywni i, i ta kreatywność sprawia na nam przyjemność, ale to nie jest kreatywność na zasadzie, a, bo musimy być nowocześni na siłę, ale po prostu mamy najlepsze przesłanie, jakie można przekazać i dlatego chcemy je przekazać w najlepszy sposób.
0: Tak a to jest też hmm. <śmiech> ciekawe, co mówisz biorąc pod uwagę to takie budowanie wszystkiego wokół słowa, bo nierzadko nie, nie się zdarza tak, że kiedy tak wszyscy budują, budujemy wspólnoty wokół słowa to bardzo często, bardzo łatwo jest popaść w legalizm. Ja mam wrażenie, że tutaj często, i to też Stara, Adam, wy często uh -huh. przypominacie nam o tym, że wokół słowa tak, ale że jest ogromna przestrzeń łaski, którą trzeba okazać ludziom. Nie? Myślę sobie, wiele z tych Tudy. rzeczy, które robimy, tak jak męska sprawa, bo zbudowany jest wokół, wokół tego właśnie. Dobra,
3: Adam. to ja myślę, to jest to, co wyrosło z takiej głębokiej potrzeby, ale też przekonania, że, że Kościół Oczywiście nie jest organizacją, ale jest to organizmem, który istnieje dla tych, którzy jeszcze w nim nie są. I, I ta myśl, która towarzyszy nam od zawsze, mi od momentu, kiedy się nawróciłem i ta głęboka też potrzeba i pragnienie dzielenia się Ewangelią z innymi y, spowodowało to, że zastanawialiśmy się jak pozyskiwać facetów, prawdziwych facetów, y, y. Prawdziwych mężczyzn, do których my tutaj należymy, jak najbardziej. Gadawo. Jak wiadomo. Jak pozyskiwać ich dla kościoła. Mhm. I wymyśliliśmy taką prostą formułę, którą nazwaliśmy Męska Sprawa. W 2009 roku po raz pierwszy wyjechaliśmy wtedy z ojcami i dziećmi na Mazury, na taki dwudniowy spływ, a później od razu sami mężczyźni pojechali na kolejną taką wyprawę i, i okazuje się, że y, przeżywając coś razem, męcząc się razem z facetami, płynąc... To no nie jest spływ 30 to nie kilometrów, jest spływ 30 to jest kilometrów, wyprawa 80. I, tak, kilometrów, i powiedzmy... Nie, nie z prądem, ale y, przeżywając taki trud i zmęczenie, y, przeżywając takie fajne momenty, można naprawdę rozmawiać o ważnych sprawach, takich no, głębokich sprawach, y, Także facetom to się spodobało. Potem niektórzy zaczęli odwiedzać nasz kościół, bo właśnie na takim spływie zbudowali jakieś relacje z osobami z kościoła. No i powiem, to działa do dzisiaj i działa bardzo dobrze. Tak, tak jak powiedziałeś, to nie jest jakiś tam spływ z prądem, ale y, trasy pokonujemy na poważne przez dni, na przykład 100 kilometrów i robimy te imprezy w takich miesiącach... E mniej popularnych, żebyśmy tylko my byli tam na wodzie, jak na przykład listopad czy, czy kwiecień. Ale
0: zainteresowanie no, jest. Panowie chcą Jest wielkie
3: i, na i... dzisiaj właśnie hmm. ponad 50 osób zabieramy na nocne wejście na Śnieżkę i to też no, duża spora osób z tej grupy to osoby, które jeszcze nie były w naszej wspólnocie. W naszej A grupy, powiedz jeszcze raz, jeżeli
0: o tym mówisz, to powiedz jak ci się wydaje, dlaczego oni chcą
3: przyjeżdżać? jechać w takie, w takie miejsce? Myślę, że powodów może być kilka, ale nawet ci, którzy jeszcze do, nie podzielają tego samego światopoglądu, co my chcą się sprawdzić, chcą coś przeżyć i, i mają jakąś, jakiś zysk z tego, że pojadą z nami, bo jeżeli nie wydarzy się coś szczególnego w ich życiu, w tym myślę, w tym życiu z, z Panem Bogiem, to na pewno podniosą swoją konducję fizyczną, przeżyją i zrobią coś, czego, powiem, przeciętny mieszkaniec Tomaszowa nie robi, bo, bo, bo może siedzieć w tym czasie gdzieś tam przed telewizorem i z ręką piwa w, 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 i po prostu tak spędzać swój wieczór czy swój weekend, a tutaj może pojechać, nie dość że coś przeżyć, to jeszcze. Powiem, w rozsądnej kasie może to zrobić, mhm. bo zawsze koszta. chcieliśmy, żeby koszta nie były zbyt wysokie, żeby nawet ci, którzy naprawdę kiepsko gdzieś tam przędą, mogli na taki wyjazd pojechać. Mogą też mieć po prostu fajne relacje z facetami, rozmawiać o rzeczach poważnych, potrzebnych, yy... No właśnie, bo to chyba po to trzeba powiedzieć, ważne. że te
0: relacje są tym, co gdzieś... I to, to, to tak samo w, w kontekście kobiet, czy nawet tak. kolejnego pokolenia, tak? No, wychowaliście, czy się starali wychowałaś w rodzinie, w której rodzice służyli Panu Bogu. Ty jesteś osobą, która służy Panu Bogu, ale też myślę, że w społeczności chrześcijańskiej to my, nasze dzieci mają możliwość zaangażowania i to jest
4: tak. niezwykłe, nie? Ja mam niesamowity... Razem mamy niesamowity przywilej, że y, mamy dwie córki, które... Są zaangażowane i pracują razem z nami, i chyba świadomie też używam tego słowa, że pracują, że służą, bo często wiąże się z tym, że co niedzielę muszą o wiele wcześniej wstać. Poświęcają swój czas i robią to chętnie. I dla mnie, dla, jako dla mamy, to jest największa radość, kiedy mogę patrzeć właśnie na swoje dzieci, kiedy mogę patrzeć na Wasze dzieci, bo Wasze dzieci tak samo są zaangażowane i, i służą w naszym kościele i w fundacji. Y to jest taki moment, że, że serce po prostu mm. się raduje. Yy, I też jest ogromna wdzięczność za to, że jest takie miejsce, że mogą oni się też w tym miejscu dobrze czuć i odnaleźć. Yy, że mają też wśród swoich znajomych ludzi, którzy wyznają ten sam światopogląd, że nie są jakimiś odludkami gdzieś tam w szkole, gdzie mogą się... Ale też
0: zapraszają swoich znajomych. Nie, tak, się zapraszać swoich znajomych. Nie? To jest
4: coś no, niesamowitego. Mm -hmm. I myślę, że dla mnie jako... Dla mamy no, nie ma nic lepszego.
3: Super. To jeszcze Ale... mówiąc o tych pomocowych rzeczach, bo... Ja myślę, że warto hmm. wspomnieć, jeżeli myślimy o tych pomocowych, tych, tych rzeczach, które robimy z małżeństwami. Tutaj hmm. to, to Od pewnego czasu, od paru lat tutaj też taką fajną nazwę gdzieś tam znaleźliśmy do tych naszych działań Smaki Życie. Robiliśmy najpierw spotkania dla małżeństw w kościele, a później postanowiliśmy gdzieś tam odpowiedział nam to doświadczenie wyjechać z grupą małżeństw poza Tomaszów i tam spędzić kilka dni ucząc się razem, ucząc się też od siebie, na swoich przykładach, ucząc się jak stawać się lepszym ma małżeństwem po prostu, jak stawać się lepszym małżeństwem, lepszymi rodzicami dla swoich dzieci, wierząc, że no, Pan Bóg gdzieś stoi po stronie tych, którzy marzą, nie tylko marzą o dobre małżeństwie a nie tylko marzą, ale też wszystko robią, żeby te marzenia w życiu później realizować. Także to...
0: I, i, tak my, I to mówiąc o działaniach pomocowych dotykać rodziny, no. więc ja już tak powoli kończąc jeszcze chciałbym na koniec powiedzieć o o, żebyśmy powiedzieli o tym aspekcie naszej służby, służby który jest stosunkowo młody, ale już obfity, jeżeli chodzi o nowe relacje, nowych ludzi. Mm. Poradnia rodzinna Tomy, to była to jakby cała w ogóle przygoda z, z by byciem terapeutą, no, zmieniła ciebie, bo przestałaś uczyć w szkole na rzecz, zostawiłaś mm. szkołę na rzecz, w której uczyłaś ponad 10 lat, na rzecz yy, poradnictwa. Mm. Mhm.
1: To prawda, to poradnia yy, na, jakby... Wydaje mi się, że chociaż jest krótko, to tak jakby była od zawsze u nas w kościele. Ale też to chyba dlatego, że właśnie odpowiedzieliśmy na bardzo konkretną potrzebę. I myślę sobie, że dzisiaj jak patrzymy na ludzi, którzy przychodzą do porady, to to są tak różni ludzie, tak zupełnie nie da się ich sklasyfikować też w jedny, do jednego przypadka, że naprawdę to jest niesamowite, że możemy służyć ludziom z miasta, Poradnia jest otwartym miejscem dla miasta, więc to są ludzie bardzo różni. Od dzieci poprzez naprawdę starsze osoby. Także odpowiedzia odpowiedziała poradnia na pewno na jakąś taką potrzebę. Dla nas też myślę było i, było i jest. To ciekawym doświadczeniem, że z takiego typowego tylko poradnictwa też wznieśliśmy się trochę jakby jeden stopień wyżej też, że to po prostu może być cenne dla ludzi też spoza Kościoła. I przez to ci ludzie też widzą pewne zmiany, które zachodzą w ich życiu i trafiają też to do prawda. Kościoła i tak to naprawdę prawda. zmieniają swoje życie, no, na wieki, możemy powiedzieć.
3: Agnieszka powiedziałaś bardzo fajnie, że to jakby od zawsze było, od zawsze było częścią Kościoła poradnictwo, hmm. ale to udało nam się gdzieś tam na szczebel wyżej to podnieść, bo był taki moment, że gdzieś, no, Przeżywaliśmy w związku z tym różnego rodzaju frustracje, że, że no jakby nasze kompetencje się kończą, bo, mhm. bo musieliśmy odsyłać do specjalistów, e, ludzi, którzy borykają się z poważnymi problemami. Mhm. Więc postanowiliśmy się edukować w, tej, w tym obszarze i, i podnosić swoje kompetencje tak, żeby móc holistycznie podchodzić do człowieka i zająć się nim naprawdę tak w dobry sposób. Jest. Mam nadzieję, że
0: o poradnie, jeszcze o innych działaniach pomocowych w Fundacji Porea będziemy mogli więcej powiedzieć w kolejnych odcinkach. Ja już wam bardzo serdecznie Dziękuję, dziękuję naszym słuchaczom, naszym widzom za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Proem 30 lat podcast podcast było, nie minęło 30 lat fundacji Proem